0: Ciao a tutti e ben sul mio canale, oggi ho l'onore di avere con me il dottor Palagi che ci parlerà di micro e non vedo l'ora di cominciare a fare questa intervista quindi lascio subito il lavoro alla mio ospite e gli chiedo innanzitutto di, di fare una piccola presentazione di sé.
1: Allora, mio nome è Stefano Palagi e sono un ingegnere biomedico e dopo la laurea in ingegneria ho fatto un dottorato di ricerca in biorobotica alla Scuola Sant'Anna e ho fatto la, la, la mia ricerca um, all'interno di un centro dell'Istituto Italiano di Tecnologia quindi ero uno studente del Sant'Anna che faceva ricerca uh, all'Istituto Italiano di Tecnologia e dopo uh, aver completato diciamo, il percorso del dottorato di ricerca sono andato all'estero e sono stato quattro anni e mezzo in Germania ho fatto ricerca sempre sull'argomento di microrobotica e poi un paio di anni fa sono tornato in Italia ho lavorato ancora all'Istituto Italiano di Tecnologia e ora appunto l'anno scorso ho vinto questo, questo progetto che è cominciato appunto alcune settimane fa e, e sono diventato, diciamo grazie anche alla vittoria del progetto, eh, ricercatore alla Scuola Superiore Sant'Anna, quindi ho fatto un po' avanti e indietro da, da diversi istituti in Italia e nel mondo.
0: Devo dire che hai nominato due, come si dice, bestie rare italiane. Sant'Anna e l'Istituto Italiano di Tecnologia sono, diciamo, i due pilastri italiani abbastanza d'avanguardia, mi vale di capire.
1: Sì, su queste tematiche, diciamo, sono due istituti che stanno spingendo molto. Quindi diciamo, Anche perché, se appunto,
0: c'è... Vai, vai, scusami.
1: No, eh, queste tematiche appunto della biorobotica, della robotica soft... Eh, sono nato un po' a Pisa, intorno al Sant'Anna, e eh, l'Istituto Italiano di Tecnologia ha fatto un centro congiunto con il Sant'Anna, e quindi, appunto, anche lì poi sono, sono un po' proseguite queste ricerche sul, sulla robotica bio-ispirata. E... Sì.
0: Sono tutti argomenti molto. No, no, mi illumino quando leggo di questi argomenti, quindi. Quindi la prima cosa che possiamo dire già a chi ci segue è che se vi interessano questi argomenti sapete già un pochino di seguire, nel senso seguite i lavori che fanno loro e poi per mi si apre il mondo per approfondire un po' di più. La prossima domanda che devo farti ovviamente è se ci parli un pochino di che cosa sono i micro-robots per chi insomma, non conosce questo argomento.
1: Allora, i micro robot sono uh, dei robottini microscopici, come dice il nome. Per microscopici si intende... Di solitamente di dimensioni inferiori al millimetro, quindi tra il micron che è un millesimo di millimetro fino al millimetro circa. Per robottini ancora più piccoli allora si parla di nanorobot, quindi quando sono effettivamente di dimensioni inferiori al millesimo di millimetro, quindi veramente piccolissimi, si parla di nanorobot. Ovviamente non ci dobbiamo immaginare dei robot come quelli che vediamo nei, nei film o quelli che appunto già vediamo anche dal vivo Uh, fatti come persone no ma eh, quando si parla di micro e nanorobot di solito si parla di oggettini che riusciamo in qualche modo a far muovere in maniera controllata e quindi siccome riusciamo a controllarli in maniera precisa allora parliamo di robot in quel senso lì quindi sono oggettini a cui riusciamo a far fare delle cose in maniera uh, controllata e sono oggettini appunto che, non vengono, che vengono mossi diciamo in qualche modo vengono fatti muovere senza andarli a toccare quindi non hanno dei cavi non hanno, ehm, ehm, vengono fatti muovere diciamo in maniera wireless e per fare questi micro robot ehm, ovviamente non si può semplicemente prendere un robot normale e miniaturizzarlo perché non si possono fare dei motori così piccoli o delle batterie così piccole e quindi c'è da inventarsi qualcosa di nuovo. Allora, ci sono gruppi che stanno pensando di utilizzare tutte le tecnologie che vengono utilizzate anche per i microprocessori, per l'elettronica, e miniaturizzarle a tal punto da riuscire a fare questi micro robot con queste tecnologie diciamo un po' più tradizionali. Poi ci sono altri gruppi che invece mh, sviluppano degli oggettini miniaturizzati di forme particolari li rendono magnetici in qualche modo mettendoci appunto dei materiali magnetici e poi li fanno muovere con dei campi magnetici esterni e questo è qualcosa che ho fatto anch'io durante il mio dottorato poi ci sono altri approcci che prevedono l'utilizzo di eh, per esempio cellule naturali Eh, ci sono dei gruppi che utilizzano dei batteri, li attaccano magari a delle microbiglie e riescono in qualche modo a guidare questi batteri per fargli fare quello che vogliono un altro approccio che è diciamo, quello più vicino a quello che, che faccio io è quello di utilizzare dei materiali magari innovativi in modo che si riesca a generare che ne so, il movimento, il comportamento del micro robot utilizzando appunto questi materiali e andando un po' anche a mh, mimare, a imitare quello che le cellule stesse fanno perché appunto quando parliamo di micro robot parliamo di robottini come dicevo prima che hanno le dimensioni più o meno di una cellula. Per esempio quando ero in Germania io ho fatto dei, dei micro robot che erano semplicemente dei pezzettini di materiale eh, un po' gommoso che si deformava quando ci spari la luce e quindi andando a spararci la luce in maniera molto controllata riuscivo a fargli generare, generare un movimento per cui loro riuscivano a nuotare in un liquido. Quindi, diciamo ovviamente... che questi
0: robot non vanno a batteria, perché tanto lo so che qualcuno ce lo chiederà nei commenti. Non vanno a batteria, no. <ride> Come Bisogna irritare. dargli energia
1: dall'esterno spesso, mm. però ci sono approcci che prevedono e questa è anche una delle cose che, che tenterò di fare nel mio progetto, eh, di utilizzare delle energie che trovano nell'ambiente, per esempio eh, se li mettiamo in un, in un carburante, in una soluzione di carburante, e questo carburante può essere o una sostanza chimica che gli diamo diciamo ad hoc, quindi apposta perché si muovano, Oppure può essere, se pensiamo al movimento nel corpo umano, il glucosio stesso che trovano nei tessuti. Arti. Quindi ci sono degli approcci che prevedono di riuscire a sfruttare questo tipo di energia per far sì che il micro-robot si muova. Però eh, non vanno con le batterie, o perlomeno non con le batterie <ride> che, che troviamo. No, come meccan- dicevi
0: tu all'inizio, magari uno. il robot se lo immagina sempre in una certa maniera. Eh, quindi con dei componenti ben specifici invece poi quando si va nella pratica non è, non è sempre così diciamo.
1: i micro-robot, diciamo vengono generosamente chiamati robot ma per ora sono spesso degli oggettini che riusciamo a far muovere in maniera controllata
0: e cosa ci si può fare con questi robot?
1: allora per ora poco perché eh, come abbiamo detto non hanno grandi capacità ancora Però ecco, eh, c'è tanta ricerca e la comunità che ci lavora è sempre più grande, proprio perché ci immaginiamo che nel momento in cui riuscissimo a fare veramente dei robottini che riescono a fare cose interessanti a, a queste dimensioni, potremmo effettivamente usarli in medicina, quindi per iniettarli nel corpo umano e fare delle cose tipo localizzare, un che ne so, una zona di interesse in cui andare a rilasciare del farmaco che può essere so, una zona particolarmente infiammata o anche un tumore nel futuro e fargli rilasciare del farmaco che rilasciato in maniera normale avrebbe grossi effetti collaterali in questo modo si potrebbe utilizzare una dose di farmaco molto più piccola rilasciarla solo dove è necessario e eh, ottenere lo stesso effetto terapeutico o un effetto terapeutico ancora maggiore però con un minori effetti collaterali ovviamente non ci siamo ancora a questo punto c'è ancora molta ricerca da fare però ci sono appunto come dicevo molti gruppi al mondo che ci lavorano ognuno con approcci un po' diversi e si spera che una di queste strade o più di queste strade portino poi ad applicazioni utili
0: certo, certo e invece in particolare il tuo progetto di cui accennavi prima?
1: il mio progetto ehm, che appunto è appena partito Prevede che, che proveremo a fare dei micro robot questa volta ispirati a delle cellule. Quindi, io parto sempre un po' da questo approccio del prendere ispirazione dalle cellule, e, che non è nuovo nella microrobotica perché spesso si va a vedere come si muovono i batteri, come si muovono gli spermatozoi, per riuscire a fare dei micro robot. Nel mio caso specifico, ho detto: Ok, vogliamo fare dei micro robot che si muovono nel corpo umano. Andiamo a vedere quali sono le cellule all'interno del corpo umano, che si muovono più facilmente, più velocemente, che si muovono nei tessuti, che lo fanno abitualmente. E quali sono queste cellule? Queste cellule sono per esempio le cellule del sistema immunitario, i globuli bianchi. Alcune di di queste cellule riescono ad attraversare i tessuti, quindi non solo all'interno dei vasi sanguigni, dove vengono trasportate in maniera quasi passiva ma anche al di fuori dei vasi sanguigni, quindi riescono ad uscire per esempio dai capillari e muoversi direttamente tra una cellula e l'altra, negli interstizi che ci sono nei tessuti biologici. Quindi la mia idea è proprio di andare a imitare queste cellule, questo movimento che hanno così particolare, quindi che riescono a infilarsi proprio in questi spazi minuscoli e eh, arrivare a fare dei micro-robot che in qualche modo hanno anche la capacità di queste cellule di di orientarsi nei tessuti quindi di particolari eh, concentrazioni di eh, ossigeno o eh, cambiamenti di temperatura cose che appunto di solito andiamo a ritrovare nelle zone infiammate o nelle zone dove c'è un tumore quindi dotare questi micro robot intanto di questa capacità di muoversi eh, e di deformarsi così tanto come le cellule del sistema immunitario in più la capacità, come eh, accennavo prima, di usare l'energia che trovano nell'ambiente in cui sono, quindi non solo guidate dall'esterno con dei campi magnetici, ma anche utilizzando proprio l'energia che trovano lì, quindi senza alimentarli dall'esterno. Poi la capacità di percepire eh, sostanze nell'ambiente e orientarsi in base a quelle, perché ovviamente non possiamo pensare di montare una microcamera, una una videocamera a bordo di un microboti di queste dimensioni quindi appunto devono fare far uso degli altri sensi in questa modo. cosa mi ha
0: fatto venire in mente Asimov ah, con oddio cos'era ehm, viaggio, viaggio allucinante cioè viaggio un, allucinante, mh, sì vero? <ride> bellissimo, ok
1: che è spesso citato nelle varie conferenze nelle eh, capisco di... perché sì, 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 sì. Quindi ecco, diciamo per, eh, per riassumere un po' l'idea di partire da cosa fanno queste cellule, vedere come lo fanno e poi andare a implementare alcune di queste caratteristiche che sono proprio questa capacità di deformarsi e di infilarsi negli spazi angusti, la capacità di usare l'energia che trovano nell'ambiente, la capacità di percepire queste grandezze fisiche e chimiche nell'ambiente e anche... Ehm, la capacità quindi di orientarsi e di trovare il luogo di interesse da soli. Quindi, noi vogliamo copiare diciamo, queste caratteristiche nei micro robot, quindi, dotare i micro robot di queste caratteristiche. Che rispetto diciamo, a quello che sono i micro robot al momento attuale è tanto è, è, è un bel passo avanti se ci riusciamo. Abbiamo 5 anni per, per provarci.
0: Allora, il tipo di progetto, stelloid si pronuncia l'acronimo, sì, giusto? Sì. Il tipo di progetto è un ERC se ricordo bene, sì. che sarebbe per European
1: European Research Council, che è il Consiglio Europeo della Ricerca. E questo è un ente finanziatore a livello europeo che ehm, diciamo, fa parte del, di tutta una serie di meccanismi di finanziamento che ha l'Europa per la ricerca. Eh, è, è rappresenta una piccola parte diciamo, dei finanziamenti della ricerca europea e è un po' complementare agli altri finanziamenti, nel senso che spesso i finanziamenti vengono dati sulla base di tematiche specifiche, quindi appunto eh, se in Europa si decide che un, un tema di particolare interesse è l'ambiente, si danno finanziamenti ad hoc per l'ambiente. Io per, eh,
0: per lavoro ho fatto vabbè, Horizon 2020 che chiaramente adesso è concluso, stiamo aspettando per Horizon Europe, RFCS, quindi un pochino... è, è un mondo molto interessante e che purtroppo ho notato che in Italia si conosce molto poco. Io, io stessa per prima l'ho conosciuto soltanto nel momento in cui mi ci sono ritrovata dentro. Però eh sì, veramente, sì. anche come meccanismo, come idea, il fatto che ci siano queste tavole di, di esperti che si riuniscono e decidono più o meno. Mi pare di capire che poi gli esperti vengono un po' da, da tutti gli attori coinvolti, cioè ci sono le aziende private, le università, eh, anche i rappresentanti dei cittadini a volte, no? E si sì, decide più o meno. Tipo di
1: finanziamento.
0: Quindi si decide insieme più o meno che cosa può essere di interesse e si creano questi bandi, le, le famose call. Sì, <ride> Tematiche specifiche, sì.
1: Nel caso dell'ERC è un po' diverso, nel senso che non si va per tematiche, ma eh, si permette, diciamo, ai ricercatori di proporre i temi che vogliono. Quindi in questo modo, diciamo, si va ehm, a, a finanziare delle ricerche che magari non sono proprio nelle tematiche che vengono definite prioritarie, ma che possono avere dei risultati che poi sono fondamentali per le cose che diventano prioritarie magari fra 1, 2, 3, 5 anni. Quindi l'idea dell'RSI è proprio di finanziare questa, che chiamano ricerca di frontiera, quindi sono cose ad alto rischio, quindi loro finanziano solo progetti ad alto rischio, quindi che possono anche in parte fallire, ma che hanno una possibilità di alto guadagno, nel senso che eh, se effettivamente sono progetti di successo, possono portare a delle scoperte scientifiche rilevanti e anche a delle applicazioni eh, molto importanti. Anche se, appunto, come dicevo, non è l'applicazione il, il vero obiettivo, ma è proprio ricerca di, di frontiera.
0: Sì invece ci sono alcune call ad esempio Nell'Alzion 2020 che mi sono capitate eh, Che a volte l'Europa ti chiede di produrre qualcosa Che poi è immediatamente utilizzabile sì. Quindi mh, a volte vogliono che risolvi un problema nell'immediato Quindi tu gli dici prendo questi soldi Mi serviranno per x anni Tipicamente 3-5 anni come dicevi anche tu prima E però a, cioè, tra 3-5 anni io ho questo oggetto fisico E lo utilizzerò in questo modo Lo impianterò in queste parti eccetera Altre volte invece come dicevi tu è più ricerca per per secondi fini nel senso per per la mera ricerca e la cosa che mi piace tanto è che vorrei sottolineare perché c'è sempre qualche complottista anti-europeo (ride) che si nasconde, lo so che stanno sempre in agguato è che in realtà l'Europa ci tiene anche tanto a finanziare eh, chiaramente i progetti migliori ma progetti che abbiano anche una buona rete europea eh, cioè tipicamente se un progetto viene presentato per un Horizon 2020 che vabbè si è chiuso quindi Horizon Europe però eh, in cui ci sono troppi partner di, una sola, di uno solo Stato membro non è vista molto bene come cosa, è vista bene se invece c'è un, ci sono più Stati membri che collaborano chiaramente deve avere un senso, quindi ci devono essere comunque enti di un certo calibro che abbiano senso all'interno del, del consorzio, però mi piace anche questa cosa che ehm, così facendo nessuno resta indietro, se vogliamo, cioè chi ha le capacità, ma non le capacità, anche mh, dato che comunque, non, perché solitamente si dice magari eh, chi ha meno soldi non riesce a fare ricerca in questo modo, invece se tu hai l'idea buona e, e riesci in qualche modo a stabilire come farla poi i soldi ti arrivano dall'Europa e quindi certo. anche il, lo Stato membro che magari è un po' più ti e spiegato passami il termine riesce comunque ad avere un, una ricerca finanziata che non è male e mi sa che l'Italia se ricordo bene almeno nel 2018 se non anche nel 2019 era tra i primi posti per quanto riguarda i finanziamenti in entrata certo. non vorrei dire una sciocchezza ma forse nei primi tre Sicuramente mi ricordo, nei primi cinque mi ricordo, ma, ma ha colpito tanto questa cosa perché e mi sembra che la cosa che mi ha fatto ridere è che l'Inghilterra era tipo al secondo posto <ride> e quindi ci sono i ricercatori inglesi che sono abbastanza destabilizzati perché sì. giustamente si vedono un bel buco di soldi andar via Però ma...
1: Per quanto riguarda le RC nello specifico, per esempio i ricercatori italiani sono tra quelli che vincono più, eh, più progetti il problema è che più della metà di loro spesso li, li fa in altri paesi d'Europa.
0: Questo è proprio Quindi... il problema proprio magistrale, proprio il problema dei problemi. Ne ho sentito tanto parlare e tanti ricercatori mi dicono questa cosa.
1: Questo perché ovviamente l'Europa dà i soldi, però eh, ci vuole alla base un'università, una struttura che comunque ha già degli strumenti, degli spazi, delle risorse. E, e spesso diciamo, le, le università europee rispetto a quelle italiane danno eh, degli ambienti diciamo, migliori e, e siccome una appunto delle caratteristiche essenziali del, di questo tipo di progetti, quelli finanziati dall'ERC è proprio dare potere al ricercatore in sé, quindi anche permettere il fatto che il ricercatore porti i soldi da un istituto all'altro se decide di spostarsi Questo permette poi che il ricercatore trovi le condizioni migliori dove poter svolgere il suo progetto e si sposti da qualche altra parte. Questo può voler dire anche fuori dall'Italia, oppure sono anche ricercatori italiani che sono all'estero e decidono di rimanere all'estero e quindi.
0: Se in Italia smettessero di tagliare all'università sarebbe un'idea, non malaccio. Ma tu dal punto di cioè in futuro come la vedi questa? Cioè due domande in realtà, la prima è secondo te tra... ragionevolmente tra quanti anni si potrà iniziare a utilizzare questi rob... micro robot in modo magari anche un po' più corposo in ospedale, cioè ne so tra 30 anni o...
1: Allora, eh, secondo, me ci se già, va bene. <ride> secondo me ci saranno già delle prime applicazioni magari di nicchia eh, tra, non so, una decina d'anni, considerando anche appunto i tempi che ci vogliono per le approvazioni, per i test, esatto. eh, perché ci sono appunto dei gruppi nel mondo che stanno proprio... Puntando in maniera molto diretta le, le applicazioni, magari hanno trovato che ne so, un, una patologia particolare per cui un tipo particolare di microrobot può essere utilizzato e stanno spingendo in quella direzione. Quindi mi immagino che le prime applicazioni si inizieranno a vedere già, già tra virgolette, tra una decina d'anni. E, mh, prima di vedere questi microrobot applicati diciamo, in massa negli ospedali, se mai li vedremo applicati in massa. Perché? Magari non è neanche necessario, mm. e penso che passerà un po' di più, quindi appunto magari dai 20 ai 30 anni. Eh, però esempio, sarà interessante
0: appunto, vedere come si sviluppa assolutamente. Per quanto
1: riguarda il mio progetto, in questi cinque anni svilupperemo la tecnologia di base, quindi certo. non inizieremo nemmeno a fare dei test clinici. Quindi... Eh beh, beh. Da questo bisogna partire, no? quindi eh, sì, 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 <ride> è importantissimo,
0: sì, anzi, è basi, ma che scherzi.
1: Prima della robotica medica c'è stata la robotica, quindi eh, certo,
0: certo, prima della
1: micro-robotica medica <ride> bisognerà sviluppare la, la micro-robotica.
0: Bene, sono molto contenta, grazie per avermi dedicato questi 25 minuti più o meno. Grazie a te. Io ringrazio naturalmente anche chi ci ha ascoltato e guardato fino a qui, e come sempre io vi aspetto al prossimo video. Io sono Eliana, lui è Stefano e questo è To the Science and Beyond!